0: Hola mis queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de radio en tiempo de coronavirus. Los saluda ramayo Milagros. Bueno, hoy tenemos un tema especial donde hablaremos sobre las capacidades condicionales. Específicamente de la resistencia. Eh, les quiero comentar que me encuentro acompañada con dos especialistas. Quienes no realizarán su aporte al tema. Primeramente, para dar comienzo y lograr introducirnos al tema, voy a definir la capacidad de resistencia para que podamos entender de qué se va a tratar el programa. Bueno, la resistencia es una capacidad fisiológica múltiple, en la que se destacan tres aspectos esenciales. La capacidad de soportar esfuerzos a larga duración, la capacidad de resistir la fatiga, y por último, la capacidad de tener una recuperación rápida. Bueno, próximo a presentar a Quiñones Melissa, quien nos va a seguir aportando el tema.
1: Hola, colega, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes esta charla para exponer nuestros conocimientos sobre el tema al que estamos refiriendo. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Sabemos que la resistencia se divide en aeróbica y anaeróbica. De este modo, se refiere al tipo de energía que obtiene el organismo. Es decir, si el ejercicio precisa de oxígeno, es aeróbico. Entonces, precisa de mayor tiempo de actividad y si no lo necesita, es anaeróbico y este tiene mucho consumo de energía. Si bien el ejercicio aeróbico sirve para trabajar la resistencia y la capacidad pulmonar, eh, ambos ejercicios tanto como el aeróbico y el anaeróbico hacen trabajar el sistema circulatorio y el corazón durante la práctica del ejercicio el anaeróbico obliga al corazón a bombear la sangre rápidamente durante un breve periodo de tiempo y esto ayuda a fortalecer el sistema circulatorio combinando y alternando ambos ejercicios es más, más beneficioso para el organismo esto es más para dejarles en claro cuál es la relación que tiene con el sistema cardiovascular eh, la resistencia, ¿no? los ejercicios de entrenamiento de resistencia, como ya hemos dicho, aeróbico y anaeróbico. La resistencia aeróbica, que es la relacionada con la fatiga y el agotamiento cardiopulmonar, recurre principalmente a la grasa de nuestro organismo para producir energía. Por ello los ejercicios aeróbicos son los más indicados para quemar grasa y, y por lo tanto bajar de peso. Y la resistencia ana anaeróbica es la que está más relacionada con la fatiga muscular y emplea dos fuentes más inmediatas de energía, la glucosa o la fosfocreatina. Como habíamos dicho que el término anaeróbico quiere decir que es sino oxígeno, indica que el suministro de oxígeno es bajo de cara a la demanda de energética del la esfuerzo. Y si la esfuerzo es de muy corta duración, será una resistencia anaeróbica a láctica. Eh, esto quiere decir que no se produce ácido láctico. Pero si el esfuerzo es intenso, es de una duración mayor eh, a dos minutos o hasta dos minutos, será una resistencia ana anaeróbica láctica por generar este ácido que decíamos eh, láctico y alojarse en los músculos, lo que provoca la mencionada fatiga muscular que ya había dicho antes. Entonces, trabajar la capacidad tiene como consecuencia la tonificación muscular o el aumento de volumen de masa corporal.
0: ¿Y usted qué piensa, querida Meli? ¿Que es mejor tener resistencia aeróbica o anaeróbica?
1: Lo mejor y lo ideal es tener una buena respuesta en resistencia aeróbica y anaeróbica, no solo eh, en una de ellas, sino de las dos. Entonces lo primero que se suele trabajar es la capacidad aeróbica, por eso es la base de todo, eh, para poder en entrenarse a una intensidad media o baja, y el trabajo de la capacidad anaeróbica es la clave para tener un óptimo rendimiento físico, de estados más avanzados.
0: Querida Meli, eh, para entender un poco mejor esto sobre la resistencia aeróbica y anaeróbica, eh, ¿nos podrías dar ejemplos?
1: Para que esto quede un poco más claro y se entienda mejor, podemos dar algunos ejemplos de cuáles serían algunos de los ejercicios aeróbicos, como caminar, trotar, bailar, ciclismo, nadar, y dentro de los anaeróbicos tenemos levantamiento de pesas, abdominales, las máquinas que usan en los gimnasios, el entrenamiento funcional, la gimnasia artística, el atletismo. Dentro del atletismo tenemos lanzamiento de jabalina, de disco, la, el atletismo en velocidad. Todo esto serían los anaeróbicos.
0: valioso tu aporte, Meli. Bueno, voy a hacer la palabra a Micaela López, quien nos va a seguir aportando sobre este tema.
2: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es López Micaela, soy de Villa Tulumba y estoy muy feliz de que podamos transmitirle este tema muy importante. Según los diferentes autores como Luis Vygotsky, Blum y Denis, las consideraciones didácticas a tener en cuenta son las condiciones anatómicas de cada alumno, ya sea la estatura, el peso, las condiciones corporales, eh, también el, el estudio, lo, la evaluación que le hacemos a los procesos implicados en el crecimiento, eh, eh, por ejemplo el ejercicio, la nutrición y el rendimiento deportivo las condiciones fisiológicas, ya sea eh, la salud orgánica básica, eh, del buen funcionamiento cardiovascular, como también el buen funcionamiento respiratorio, la composición mitiopológica y el sistema de producción de energía. ¡Qué buen
0: aporte, Mica! Muy bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Fue un gusto compartir esta mañana con ustedes, querida Mika y Meli. Será hasta la próxima y les deseo un buen día
2: a todos. Bueno, fue un placer poder colaborar en este programa. Eh, que a través de esto hacerles llegar un poquito de información que les puede servir mucho. Y bueno, eh, cuídense mucho. Hasta la próxima y un beso grande.
1: Sweat to